0: O Amor de Deus, por Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Nosso Pai Celestial nos ama profunda e perfeitamente. Em seu amor, Ele criou um plano, um plano de redenção e felicidade, para colocar a nosso alcance todas as oportunidades e alegrias que desejamos receber, inclusive tudo o que Ele tem e é. Para esse intento, ele estava disposto a até mesmo oferecer seu amado Filho Jesus Cristo como nosso Redentor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é um Pai de puro amor, universal a todos, com tudo pessoal para cada um. Jesus Cristo compartilha do mesmo amor perfeito do Pai. Quando o Pai elaborou seu grande plano de felicidade, pediu a alguém que agisse como Salvador a fim de nos redimir, que é parte essencial desse plano. Jesus se apresentou. Eis-me aqui, envia-me. O Salvador nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo a ponto de entregar sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, a ninguém ordena que não participe de sua salvação. Esse amor divino nos concede consolo e confiança abundantes ao orarmos ao Pai em nome de Cristo. Ninguém é um estranho para Ele. Não devemos hesitar em buscar a Deus, mesmo quando nos sentimos indignos. Podemos confiar na misericórdia e nos méritos de Jesus Cristo para sermos ouvidos. E se permanecermos no amor de Deus, dependeremos cada vez menos da aprovação de outros para nos guiar. Porque o amor de Deus envolve todos. Alguns dizem que Ele é incondicional. E em sua mente podem dar a esse pensamento o significado de que as bênçãos de Deus são incondicionais e que a salvação é incondicional. Não são. Alguns costumam dizer, O Salvador me ama do jeito que sou. E isso certamente é verdade, mas Ele não pode levar nenhum de nós para seu reino do jeito que somos porque nenhuma coisa impura pode ali habitar ou habitar em sua presença. Nossos pecados precisam ser resolvidos. Os mandamentos de Deus são estritos, porque seu reino e seus cidadãos podem perdurar apenas se rejetarem consistentemente o mal e escolherem o bem, sem exceção. O Elder Jeffrey R. Holland comentou, Jesus claramente compreendia o que muitos de nossa cultura moderna parecem esquecer, Há uma diferença crucial entre o mandamento de perdoar pecados, algo que ele tem a capacidade infinita de fazer, e a advertência de não os tolerar, algo que ele nunca fez, nem sequer uma vez. A despeito de nossas imperfeições atuais, ainda podemos ter a esperança de obter um nome e uma posição, um lugar, nesta igreja e no mundo celestial. Após deixar claro que ele não pode tolerar o pecado, nem com ele flerta, o Senhor nos assegura, entretanto aquele que se arrepender e cumprir os mandamentos do Senhor será perdoado. E tantas vezes quanto o meu povo se arrepender, perdoá lo de suas ofensas contra mim. O arrependimento e a graça divina solucionam o dilema. E lembrai-vos também das palavras que moleque disse a Sesrom na cidade de Amonia, pois ele disse-lhe que o Senhor certamente viria para redimir seu povo, que não viria, porém, redimi-los em seus pecados, mas redimi-los de seus pecados. E ele tem poder recebido do Pai para redimi-los de seus pecados por causa do arrependimento. Portanto, enviou seus anjos para anunciarem as condições do arrependimento, que conduz ao poder do Redentor para a salvação de suas almas. A maneira do mundo, como sabem, é anticristo, ou qualquer coisa menos Cristo. Nossos dias são uma reprise da história do Livro de Mormon, em que figuras carismáticas buscam domínio injusto sobre os outros, Celebram a libertinagem sexual e promovem o acúmulo de riquezas como objetivo de nossa existência. Suas filosofias justificam a prática de alguns pecados ou até mesmo muitos pecados, mas nenhuma pode oferecer a redenção que vem apenas por meio do sangue do cordeiro. O melhor que a multidão, qualquer coisa menos Cristo ou qualquer coisa menos o arrependimento, pode oferecer, é o clamor de que o pecado não existe, ou, se existe, que ele na verdade não traz consequências. Não consigo ver esse argumento ter muito efeito no juízo final. Não temos de tentar o impossível buscando racionalizar nossos pecados. E, por outro lado, não temos de tentar o impossível a fim de apagarmos os efeitos do pecado apenas por nossos méritos. Nossa religião não busca racionalizar nem busca o perfeccionismo, mas sim a redenção, a redenção por meio de Jesus Cristo. Por meio de sua expiação, nossos pecados são pregados em sua cruz e somos perdoados e purificados. Sempre me impressionei com o grande amor dos profetas de Deus, assim como também o senti, em suas advertências contra o pecado. Eles não são motivados pelo desejo de condenar. Seu verdadeiro desejo reflete o amor de Deus. Na verdade, seu desejo é o amor de Deus. Eles amam aqueles a quem são enviados, sem importar quem ou como sejam. Da mesma maneira que o Senhor, seus servos não desejam que ninguém sofra as dores do pecado e das más escolhas. Alma foi enviado para declarar a mensagem de arrependimento e redenção a um povo desprezível, cujo desejo era perseguir, torturar e até mesmo matar os cristãos, inclusive o próprio Alma. Contudo, ele os amou. E ansiou por sua salvação. Após declarar a expiação de Cristo ao povo de Amonía, Alma implorou. E agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo de meu coração, sim com grande ansiedade e até dor, que des ouvidos as minhas palavras e abandoneis os vossos pecados, para que sejais elevados no último dia e entreis no descanso de Deus. Nas palavras do presidente Russell M. Nelson, é exatamente por nos importarmos profundamente com todos os filhos de Deus que proclamamos sua verdade. O amor do pai e do filho contém expectativas. Mais uma vez citando o presidente Nelson, as leis de Deus são totalmente motivadas por seu infinito amor por nós e seu desejo de que nos tornemos tudo o que podemos nos tornar. Por nos amarem, eles não querem que continuemos exatamente como somos. Por nos amarem, eles desejam que nos arrependamos, pois esse é o caminho para a felicidade. Mas a escolha é individual. Eles honram nosso arbítrio. É preciso que escolhamos amá-los, servir a eles e guardar seus mandamentos. Assim, eles podem mais abundantemente abençoar-nos, assim como nos amar. A principal expectativa que eles têm de nós é que nós também os amemos e amemos uns aos outros. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como João escreveu, «Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros». A ex-presidente-geral da primária, Joy D. Jones, contou que, quando era um casal jovem, ela e seu marido foram chamados para visitar e ministrar a uma família que não frequentava a igreja por muitos anos. Ficou imediatamente claro em sua primeira visita que eles não eram bem-vindos. Frustrados depois de várias outras tentativas em vão. E depois de muita oração e ponderação sinceras, o irmão e a irmã Jones receberam em doutrina e convênios uma resposta sobre o porquê de seu serviço. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu poder, mente e força, e em nome de Jesus Cristo, servi lo -ás. A irmã Jones disse... Percebemos que estábamos tentando sinceramente servir a aquella familia y a un noso obispo, mas tivemos que nos preguntar si estábamos de fato sirviendo por amor al señor, comenzamos a desejar las visitas con aquella querida familia por causa de nosso amor pelo señor. Estábamos ayudo por causa de él. Él fez con que o fardo deixasse de ser pesado. Após meses, conversando na porta, a família permitiu que entrássemos. Com o tempo, começamos a orar e a ter ternas conversas sobre o Evangelho. Desenvolvemos uma amizade duradoura. Estávamos adorando e amando a Deus por meio do amor a seus filhos. Ao reconhecermos que Deus nos ama perfeitamente, podemos nos perguntar, como eu amo a Deus? Ele pode confiar em meu amor assim como confio no dEle? Não seria uma aspiração digna viver de modo a que Deus possa nos amar não apenas apesar de nossas falhas, mas também por causa do que estamos nos tornando? Ah, que Ele pudesse dizer a nosso respeito, como disse, por exemplo, sobre Hiram Smith, eu, o Senhor, amo-o pela integridade do seu coração que nos lembremos da doce admoestação de João. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Na verdade, seus mandamentos não são penosos, mas simplesmente o oposto. Eles marcam o caminho da cura, felicidade, paz e alegria. Nosso Pai e nosso Redentor nos abençoaram com mandamentos, e ao obedecermos a seus mandamentos, sentimos seu perfeito amor mais plena e profundamente. Aqui está a solução para nossas incessantes reclamações. Na Era de Ouro da história do Livro de Mormon, após a ministração do Salvador, lemos que não havia contendas na terra, em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. Ao nos esforçarmos para alcançar Sião, lembramos-nos desta promessa em Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito a árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Testifico da realidade de nosso Pai Celestial e nosso Redentor Jesus Cristo e de seu amor constante e imortal.